0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos, como siempre a esta hora, convocados eh, para hablarles de, de salud. Hoy nos va a ocupar el tema de las dietas, dietistas y eh, imagen personal. Hay algunas curiosidades que parten del cuarto estudio de salud y estilo de vida que ha realizado Aigón y que pone de manifiesto cómo nos sentimos las personas respecto a nuestro aspecto físico y cómo dedicamos eh, pues una parte de nuestro tiempo al llamado autocuidado Estamos casi 8 de cada 10 encuestados satisfechos con nuestro aspecto físico Pero sin embargo hay algo que, que, parece, eh, que parece chocar un poco en medio de todo esto Una de cada dos personas sienten que no tienen el peso que debieran Que tienen sobrepeso un dato curioso que vamos a analizar aquí, entre otras cosas, en el programa de hoy, con nuestra bienvenida como siempre y nuestro agradecimiento porque estés al otro lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, hay algunos datos singulares, seis de cada 10 españoles que hacen una dieta. ...no son supervisados por profesionales... ...eso nos llama la atención... ...y nos da como para abordar en este, en este programa el asunto... ...lo vamos a hacer con una representante médica... Del, de, ...de esa compañía de Aegon... ...que ha sido la coordinadora de esta, como les digo... ...encuesta cuarto estudio de salud y estilo de vida... ...y vamos a contar también con una especialista... ...del Colegio eh, de Psicología de Andalucía Occidental... ...que nos van a acompañar ambas... Eh, por una parte Belén González en primer término Y después la psicóloga Mar Suárez eh, Coordinadora de Nutrición de este Colegio de Psicología de Andalucía Occidental Para conocer más claves de todo esto Y naturalmente las preguntas que ustedes quieran hacer llegar a nuestras protagonistas de, de este día de este miércoles ya estamos a 19 de enero eh, Parece que muchos andaluces pasando fresquito Lo digo por mi compañera Mariló que dice tener mucho fresco estos días, y digo, qué contradicción, porque yo estoy diciendo que tenemos unas temperaturas un poquito más elevadas de lo normal para el mes de enero. Pero en fin, está claro que la sensación térmica es algo también bastante subjetivo, así que si tienes frío te abrigas y si no te esperas a la primavera. No hay otra, querido amigo, querida amiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, nuestro mejor saludo y deseo. Y lo dicho, que vamos a... a bueno, quiero adelantaros que vamos a introducir también... ...algo sobre medicina hiperbárica... ...estas cámaras de presión... ...que se están utilizando cada vez para más eh, patologías... ...y vamos a conocer... Eh, ...con un miembro de la sociedad europea y española... ...de medicina hiperbárica y subacuática... qué son, para qué sirven y cuándo y cómo... ...se utilizan para clarificar y divulgar entre nuestros oyentes... Y dicho esto, solo nos queda recordaros qué números de teléfono tenéis disponibles para intervenir en el programa para nuestras invitadas de esta tarde en torno a la dieta, el autocuidado, la imagen personal y, por otra parte, también repasar en un instante los datos básicos de la pandemia a día de hoy. Bien, pues eh, os lo venimos contando. Repasamos aquí someramente los datos. Los contagios por COVID eh, dan hoy una, una, una cifra a la baja en las dos últimas semanas. Eh, además, hay una incidencia de COVID también más baja. Disminuye en 87 puntos. Contagiados registrados, 7.416. Un dato que no teníamos desde hace 14 días, con lo que es ya evidente, Parece ser que los positivos tienden a la disminución. La incidencia a 14 días eh, vuelve a bajar por segundo día consecutivo. Se sitúa en 1.365 casos. Insistimos en que los especialistas y los responsables públicos consideran que este es un dato cada vez menos valioso para, para estudiar la pandemia. Pero, en fin, eh, son también eh, buenos los datos en cualquier caso a 7 días que ya rondan los 500 casos. Y el número de personas fallecidas lamentablemente sigue siendo alto, aumenta la presión hospitalaria, han muerto 28 personas y los hospitalizados aumentan en 60. Ya son 2.091 las personas ingresadas y en las UCI, en las UCI de, de los hospitales andaluces, hay en este momento 5 enfermos graves menos, hasta un total de 231.
2: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
1: Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Galatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
3: mañana de Andalucía son
1: mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Su Radio. La Radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
0: Bueno, un apunte más que tiene que ver con la actualidad y es que Sanidad está reunido hoy el Ministerio con las comunidades con los representantes de las comunidades en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Está previsto que se estudie la situación epidemiológica y la vacunación. Eh, en lo que se refiere a Andalucía, eh, nuestro representante, eh, el consejero de Salud, va a insistir en que el gobierno implante un modelo único entre las comunidades para la tramitación de las bajas por COVID, algo que está... Eh, ...creando, en fin, mucho papeleo y desasosiego... Eh, ...por parte de, por parte de, de todos... ...empresas, trabajadores, profesionales sanitarios... ...en fin, estamos con la tercera dosis en marcha ya... ...para los mayores de 40 años... ...y Sanidad se prepara para un nuevo escenario... Sí, como todo parece apuntar por parte de los expertos, el pico de contagio se alcanza en los próximos días. Estaremos atentos aquí en Canal Sur Radio, naturalmente los servicios informativos a todo lo que salga de esa reunión de la Interterritorial de, de Salud, como se la conoce popularmente, interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eh... Ya saben, dieta, sobrepeso, imagen corporal, un estudio, eh, el cuarto, eh, sobre salud y estilo de vida que ha realizado la eh, compañía Aegon, compañía de seguros, y que eh, bueno, pone de manifiesto cómo nos sentimos las personas, cómo nos sentimos los españoles, en este caso, que es donde está realizado el estudio, respecto a nuestro aspecto físico. Por eso, hemos querido contactar con Belén González, que es directora de salud de Egón y coordinadora de este cuarto estudio de salud y estilo de vida. Belén, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Enrique, un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias por dedicarnos eh, estos minutos, este trocito de la tarde. Bueno, a mí me gustaría saber este estudio que persigue, porque no solo sobrepeso y sobrepeso eh, y, y dietas y demás, es amplio, salud y estilo de vida. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el propósito del estudio que realiza eh, la aseguradora Belén?
2: Pues el propósito de, de, de este estudio, que ya es el cuarto que realizamos en Aegón, para nosotros somos una compañía especializada en salud y, y nos interesa muchísimo entender y observar el comportamiento de, de la sociedad española, que, que bueno pues eh, al poder analizar estos diferentes aspectos, nos dan una visión de las tendencias en el estilo de vida y salud de la sociedad actual. Y, y la referencia pues respecto a hábitos alimenticios, uso de tecnologías, cuidado de la salud y todo esto nos ayuda eh, ...a poder prestar un mejor servicio en los seguros de salud que, que comercializamos... Mm. ...y poder crear productos que sean mucho más cercanos y más usables por la, por la, por la
4: población Digo, O sea general. que
0: es un sondeo, una encuesta en principio para consumo interno... ...pero que de la que salen datos muy especiales, ¿no? En, en Belén, solo para, para inicialmente, en esta ronda de, de inicio del programa... Un dato que, que le haya llamado la atención como estudiosa del tema, como coordinadora del estudio y con cuatro ya en el haber. ¿Algún dato significativo? Cuatro estudios en medio de una pandemia. que le llama más la atención?
2: Pues el tema del, del bienestar emocional es uno de los temas que nos ha llamado más la atención a lo largo de, de estos cuatro años y como vemos que pues eso casi el 37% de los encuestados consideran que su bienestar emocional ha empeorado si lo comparamos con años anteriores y es un tema que nos preocupa y del cual debemos de intentar ocuparnos como, como, como compañía y como sociedad en general.
0: Uh -huh. Belén, quiero presentarle a Mar Suárez, eh, que es coordinadora de nutrición del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, en su sede está en Sevilla. Mar, muy buenas tardes.
3: Hola,
0: buenas tardes, Enrique. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos viendo desde la perspectiva de la psicología el tema de la nutrición, los problemas que viene causando esa especie de tendencia a, a las dietas que algunas veces se descontrolan? ¿Cuál es el mapa de situación que, que tenéis en el colegio que tienen los profesionales de la psicología en este momento, Mar?
3: Bueno, pues actualmente la verdad, Enrique, es que cada vez eh, hay más personas que, que hacen dieta. Afortunadamente, poco a poco, el papel de la psicología parece que empieza a tomar terreno en este campo, ¿no? que últimamente la psiconutrición pues, parece que está en auge y es tenida en cuenta. Pero sí que es verdad que que bueno, que hay muchos aspectos psicológicos en el plano de, de alimentación que, que se ignora en la, en la sociedad y que eso nos lleva pues a correr, ciertos riesgos peligrosos tanto mm. para la salud física como por supuesto para la psicológica.
0: Por eso, por eso la hemos invitado Mar y agradecemos igualmente su presencia en el programa esta tarde. Por otra parte he mencionado mm. un término que no es la primera vez que se oye en este programa ni mucho menos, mm. pero que yo quiero señalar, psiconutrición. ¿De qué estamos hablando? Sí.
3: Bueno, psiconutrición es el, el trabajo en equipo de un profesional de nutrición y un profesional de psicología. No existe como tal un perfil profesional de psiconutrición, ¿vale? Sino que uh -huh. es la suma de, de las de las dos profesiones en la cual pues se trabaja en equipo con el paciente, lo que se tiene es una mirada pues mucho más amplia, más integral, del bienestar uh -huh. de, de la persona que, que acude a, a ese servicio.
0: Y estaríamos hablando de una disciplina, eh, a ver si lo he entendido bien, preventiva de algún modo, ¿no? Porque también por las dietas pueden empezar algunas complicaciones psicológicas o, o llevarnos a trastornos un poco más complicados de abordar ya, ¿no?
3: Claro, sería preventiva pero también de intervención. Sí. ¿vale? Tenemos tenemos que pensar que, que las dietas, eh, cuando no son supervisadas, y bueno, tendríamos que ver cuál es el objetivo de esa dieta, eh, qué implicación está teniendo ahí la cultura de la dieta que existe en la sociedad, bueno, tendríamos que explorar mucho, ¿vale? Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que hacer dieta puede llevarnos a correr eh, ciertos riesgos, ¿vale? uh -huh. de, de salud y, y, bueno, es importante que siempre se esté acompañado de un profesional de nutrición, por supuesto, que es el encargado de, de esta materia y también si es necesario de un profesional de, de psicología, ¿no? Uh -huh. Por eso, además, es muy importante eh, la consulta también de nutrición porque desde aquí eh, se pueden observar. Eh, alguna, algunos indicios que nos haga pensar que esa persona también necesita el apoyo de, de un profesional de psicología,
4: Ajá. ¿vale?
3: Cuando vemos que hay detrás, pues, mucha satisfacción con la imagen corporal, claro. o objetivos que están muy enfocados en el peso, alteraciones con, con la comida que llevan a la persona a mucho malestar, uh -huh. y eso es necesario, no tenemos que hacer una dieta como un objetivo de que y ya está, mm. porque ahí luego vienen los efectos de
0: botes, ¿no? Mira Mar, en el, en el trabajo de, de Aegón, seis de cada 10 mm. españoles eh, que hacen dieta no son supervisados por profesionales, aunque me parece, por los datos que, que he entresacado eh, del documento, eh, me parece Belén que en Andalucía estamos algo mejor, ¿o me equivoco?
2: Pues en Andalucía estamos un poco mejor en eh. respecto al tema de las dietas, casi el 30% de los andaluces afirma pues realizar alguna dieta. Es la segunda comunidad autónoma que más dietas hace en España después de, de Navarra. Eh, según lo que nos comentan en la encuesta que hemos realizado en Aegon uh -huh. En la parte de hábitos de alimentación saludable Que hay que relacionarlo con la dieta Pues también es importante que en Andalucía Pues casi el 58% de los andaluces Afirman que llevan hábitos de alimentación saludable Pero esto nos preocupa porque es de los porcentajes más bajos Si lo comparamos con otras eh, comunidades Ajá, autónomas
0: Claro, por porcentajes ahí ya la cosa... Pero en fin, lo importante es tener todos estos asuntos en cuenta, en los que vamos a profundizar. Ahora vamos a recordar eh, para nuestros oyentes los teléfonos, vamos a hacer un, un descansillo para nuestros anunciantes y enseguida vamos a, a volver y entramos eh, en el grueso de este asunto con los teléfonos abiertos para las experiencias, para las inquietudes de nuestros oyentes a esta hora de la tarde, 6 y 20. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
1: 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbeyman.es. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: 6 de la tarde, 20 minutos, saludo en este momento a los oyentes que nos sintonizan eh, durante la redifusión de este programa en la madrugada de Canal Sur Radio, a todos aquellos que lo hacen a través de las plataformas digitales de Canal Sur y de la aplicación eh, de Canal Sur Radio. Eh, Belén González, directora de salud de Aegón, eh, Mar Suárez, coordinadora en de nutrición del Colegio de Psicología Andalucía Occidental, eh, son nuestras invitadas esta tarde, y eh, me vais a permitir que, como eh, le damos preferencia a nuestros oyentes, tenemos una llamada en directo en este momento, vamos a escuchar por dónde por dónde tiran, como decimos aquí, Belén, nuestros oyentes. Eh, Antonia, Puerto Real, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? bien,
4: bien. Sí. Con una duda, nada más, o una curiosidad, vamos a llamarlo.
0: Pues adelante, está en su casa. Venga.
4: Mm, vamos a ver, yo tengo 76 años. Sí. Entonces, mi peso es de 54 kilos. Yo me encuentro bien, pero tengo la curiosidad de saber si estoy en ese peso ideal. Uh -huh. Dieta no he hecho nunca. Nunca. Uh -huh. Así que, a ver si la doctora me me da un poquito, mi altura es de 1,65, <risa> y yo me y, encuentro bien y, y el peso siempre es el mismo.
0: Siempre, qué bien, qué suerte, ¿no?
4: Sí, sí, siempre es el eso, mismo.
0: Eso es una suerte. Bueno, pues sí, sí. Eh, hoy no tenemos doctoras especialistas en concreto en esta materia, pero bueno, vamos a trasladarle porque a lo mejor Mar nos puede ayudar un poquito o me atrevo demasiado.
4: Ahí va. Es que me ha llamado la atención y yo escucho ganar su... Bueno, duermo con él sin anillo puesto. Muy bien. <ríe> yo estoy siempre enganchado
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Mar, ¿nos puedes ayudar con la duda de esta señora? La remitimos a la farmacia de la esquina de su barrio. Que a sí, lo mejor ¿cómo? ahí también la pueden ayudar, Mar. Eh, pues que, que diga Antonia. Una casa de campo. Vaya, vaya. Pues entonces no hay farmacia en la esquina, evidentemente. Mar... Eh, Un momento, Mar, sí. ahora ahora la escuchamos un poquito mejor, me parece. Hemos perdido ¿Sí? buena parte de la señal. Sí, Mar, perdona. Sí,
3: ahora, ¿me escuchas mejor? Sí, sí,
0: perfectamente ahora, sí.
3: Vale, nada, sí. Eh, nada, Enrique, simplemente me hacía la pregunta de qué es el PCDA. Eh, a ver, a eso habría que valorarlo en un conjunto clínico, eh, con la altura, la talla el peso bueno creo que son pocos datos de todas formas yo soy psicóloga eso le correspondería sí. a un nutricionista entonces sí que le recomiendo a Antonia pues que acuda a consulta de, de ese profesional o a la farmacia o, o a su mm -hmm. médico y que y que lo valore de todas maneras eso no que sí que planteó esa pregunta un poco no que es especial sí
0: sí, sí. <risa> eh, claro además es un, siempre hay una franja no y una digamos claro. que una usted cómo se ve Antonia Ay, ah, yo me voy bien. Sí.
4: Claro, yo estoy activa, tengo importante. 76 años y estoy activa, estoy bien. Hmm. Claro, Antonio al final eso es lo más importante, el cómo se siente. Ajá.
0: Claro.
3: Más que si es el peso ideal o no ideal, el, el cómo se y siente, ajá. Ucha.
4: Ahora mismo me siento bien. He pasado por una... mi marido falleció hace casi dos años. He pasado una época así un poco muy tristona, pero por lo demás yo me siento Claro, es al difícil. final hay que
3: buscar otros indicadores, más allá del peso, ¿no? Si soy capaz de, uh -huh. pues no sé, ¿no?, de cargar una bolsa de la compra, si soy capaz de subir unas escaleras. Ah, sí, de... yo soy, mi activa. ¿No? Yo claro, soy muy mi activa. Claro, muy activa. Claro, al final eso es lo que lo que buscamos, unos hábitos de vida Ajá. saludables que nos permitan no. llevar, pues, una vida ordinaria, un día a día en el que yo me pueda desempeñar de una manera eficaz para mi ah. edad y para mis actividades. Entonces, ajá,
4: bueno, si soy capaz de yo, tener una vida sana Ajá, ajá. Yo con el COVID este que había, yo vivo en Puerto Real Pero estoy desplazada aquí a Chiclana con la casa de mis hijos Y soy yo ahora mismo la que me encargo de todo O sea, cocina, casa, todo, todo bueno, Eso, eso está <risa> muy bien, capito, también, quiero decir me ciego, Yo me encargo de todo, de todo. Yo bueno. mi jornada, como yo digo, empieza a las 8 menos cuarto de la mañana Y termino a las 4 menos cuarto
0: Vaya, hombre pues siempre que no sea, siempre que no calidad. sea una sobrecarga, siempre que no sea no, no, una sobrecarga. sobrecarga. Yo me siento ¿Mm? bien. Eso es bien. perfecto, muy bien. Pues le quiero, Pero le quiero agradecer la curiosidad, era, la si curiosidad de era eso del de, de <risa> índice de masa corporal y todo ese jaleo. Bueno, lo, lo, seguro que, seguro que, seguro que lo consigue. Yo creo que en una farmacia se lo pueden eh, clarificar sí, perfectamente y si sí, requiere ¿verdad? un estudio sí, un poco más profundo. Pues bueno, lo veríamos también. Se ve también. Muy Antonia, bien. muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas a gracias ser, por la confianza. Y
4: me entretengo muchísimo conectando.
0: El... <ríe> <ríe> Muy bien, Antonia. Sí, gracias, un beso fuerte. Bien. Muchas gracias. Adiós, adiós. Bueno, cómo nos vemos los españoles. Belén, eh, esa era una de las cuestiones, no, del estudio. Cómo nos vemos a nosotros mismos. Yo creo que importantísima.
2: Pues, eh, pues, es una de las cuestiones eh, más importantes de, de, del estudio ¿no? cómo, cómo vemos y nos, y nos reflejamos en nuestro propio aspecto eh, físico eh, hay un alto grado de satisfacción con la apariencia física por parte de los españoles esto es la, la buena noticia 8 de cada 10 personas encuestadas en el estudio de Agón, pues nos dicen que están satisfechos con su aspecto físico un 19% están muy satisfechos y un 55% pues están algo satisfechos lo cual, bueno, pues estas variables también lo que nos indican es que ha habido una mejora, si lo comparamos con el año pasado, de los datos del estudio, del estudio anterior. Uh -huh. Con lo cual, eh, esta parte es positiva. ¿Qué nos preocupa? Pues que ha crecido el número de personas que están totalmente insatisfechas con su apariencia física, eh, porque pues más del 20% de los encuestados no están satisfechos con su apariencia física. Uh -huh. Y esto es algo pues, que, que, que tenemos que entender el porqué y ver cómo podemos ayudar a estas personas a, a, que, a que se encuentre más a gusto consigo mismo, hasta final es lo importante, ¿no? Aquí ¿no? nos ayudará Mar, seguro, pero entiendo que es la parte importante de, del bienestar
3: emocional.
0: Claro, ahí, ahí empieza un conflicto, puede empezar un conflicto, ¿no, Mar?,
3: Sí, bueno, la imagen corporal es una parte muy importante. Cuando hablamos de dieta, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los de los EGPC estudios, por supuesto es algo que, que es importante explorar eh, y que se realiza desde el área de, de psicología, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que es verdad que este es un tema eh, que hay que trabajar en, en consulta porque lleva al sufrimiento de muchos pacientes. Me ha llamado la atención el dato que he quedado Belén, porque sí que es cierto que en consulta se ve con mucha frecuencia, ¿no?, esa insatisfacción. Con la con la imagen corporal no cada vez más cada vez hay cada vez más pequeña cada vez más en hombres también entonces bueno sí que me, me ha impactado un poco no uh -huh. ese ese dato no como que va, parece que, que vamos poco a poco aceptando un poco más nuestra imagen corporal pero bueno uh -huh. aún así sería sería una buena una buena noticia
0: Sí, eh, claro, hay una cosa, a mí me llama la atención no obstante, eh, decimos sí, estamos satisfechos mayoritariamente, nos ha dicho Belén, pero al mismo tiempo luego hay uno de cada dos que dice que no está en su peso. Uh -huh. Esto, esto sí, es que bueno, ¿cómo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se valoraría esto, Belén?
2: Pues eh, el tema de, de, del peso es un aspecto muy importante dentro de, de la apariencia física y es un tema que preocupa muchísimo a los españoles. Cuando hablábamos, como nos ha preguntado eh, el, la señora que acaba de entrar ahora, sobre Antonia. el índice de masa corporal, uh -huh. Antonia, sí. perdón, no me acordaba del nombre. Nada, nada. Pues Antonia, eh, pues hace una pregunta y, y nosotros hemos preguntado lo mismo dentro de la encuesta que hemos realizado en, en Aigón y, y lo que vemos es que una de cada dos eh, personas considera que está por encima de su peso. Esto no quiere decir que estén, pero es la percepción que sí, ellos sí. tienen. Entonces, cuando hablamos de índice de masa corporal, pues hablamos de que 42% de las personas creen que están en un índice de masa corporal normal, un 2% eh, consideran que están por debajo del índice recomendable o saludable, un 36% nos indican que están por encima del índice de masa corporal, que están en un punto de sobrepeso, sí. y hay un 19% de los encuestados que nos hablan de obesidad. Esto nos debe debería hacer saltar todas las alarmas, porque cuando hablamos de obesidad o de sobrepeso, pues hablamos de un montón de enfermedades que están asociadas con, con, con esto, como pueden ser pues, las diabetes, eh, hipercolesterolemia, enfermedades vasculares y coronarias, hipertensión. Entonces, bueno, pues deberíamos de vigilar eh, muy mucho eh, todos estos aspectos y también nos indica que hay una distorsión entre la realidad del peso y la percepción que tenemos de nuestro peso, ¿no? y eso es algo uh -huh. que también hay que trabajar y, y, y ayudar a las personas a, a que entiendan cuál es su peso. Sí,
0: eso es algo inquietante, ¿no, Mar? A mí al menos me lo sí. resulta, tal y como nos lo ha contado Belén, resulta un poco sí. inquietante. Mm,
3: mucho, lo, mucho lo estaba pensando, ¿no?, cuando ella iba dando los datos, ¿no?, la, la percepción al final, ¿no?, que es cómo tú te percibes, ¿no?, con pues tu imagen corporal y, y dónde en realidad, eh, esta ¿no? esa supuesta insatisfacción, ¿no? que a lo mejor de una persona que ya consulta, que no se encuentra bien con su cuerpo, ¿no? Y ahí es donde radica esa búsqueda eh, de la delgadez, ese, mmm, ese intentos de dieta, ¿vale? Entonces, claro, al final tenemos que pensar en la sociedad que vivimos, en, ese, en esa idealización de la delgadez, ¿no?, que vamos asumiendo, y que está también muy asociado, ¿no? Desde uh -huh. de la cultura de la dieta. Sí. Entonces, esto es algo que tenemos que ir trabajando, yo creo que una semillita que tenemos que ir plantando en la sociedad, ¿no? Y que con mucho trabajo tenemos que ir er er reeducando a la, a la población que eh, que, bueno, romper con ese ideal de delgadez y trabajar para que esa percepción sea por lo menos lo más cercana posible a, a la realidad, ¿no? Y que... Lo que tenemos que transmitir es que al final el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Y que no podemos vivir en, en, en un lugar que rechazamos, que, que no soportamos, ¿no? Y como que no nos sentimos sí. satisfechos. Ahí entraremos actualmente...
0: en, en un conflicto terrible,
3: claro, ¿no? Claro, que sufrimiento. Sí, sí, se sufre mucho con eso. ¿Tanto? Entonces, bueno, tenemos que, que poder vivir en el cuerpo que, que tenemos porque es el único que tenemos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, son las eh, 6 de la tarde y 32 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio. esto es Por Tu Salud, estamos compartiendo mesa, micrófono con eh, Belén González, directora de salud de Egon y coordinadora de este cuarto estudio de salud y estilo de vida, recogiendo sobre todo algunos aspectos relacionados con eh, la imagen, la autoimagen, el, el peso y el sobrepeso y con Mar Suárez, que es coordinadora de nutrición del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. Quiero recordar a los oyentes que tienen líneas abiertas para intervenir cuando, cuando les parezca oportuno, si les parece oportuno, en el programa.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135.
0: Por tu salud en Canal Sur Radio. Eh, veréis eh, Belén y Mar. Eh, cuando, cuando avisamos en Twitter del, del tema que llevamos en el programa para el día, pues lo hemos ilustrado con una fotografía de un, un médico... Eh, una doctora, me da la impresión en este caso, porque no aparecen los rostros eh, Tomando una medida a, a una mujer Que tiene mm, a, a, visiblemente un poquito de sobrepeso Tampoco es que sea Pero entonces alguien que ve este Twitter ha dicho No sé por qué se asocia el sobrepeso a la mujer Que precisamente se cuida más que el hombre es una reflexión que nos llega y nos hace preguntar, en primer término, a Belén González, como responsable de, de este estudio. ¿Hay alguna diferencia significativa eh, por sexos en este trabajo, Belén?
2: Pues sí, la verdad es que hay una diferencia eh, significativa. Hay una diferencia, ya, en primer lugar, entre eh, el, el, el aspecto físico, que las mujeres se sienten peor con su aspecto físico que los hombres, y hay una diferencia en términos de, 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 de género y, y respecto a las dietas pues las mujeres eh, realizan eh, dietas en mayor medida que los hombres, un 27% de las mujeres dice que realiza dietas versus un 18% de, de los hombres, entonces sí que hay una diferencia tanto en cómo nos percibimos eh, nosotras, a nosotras mismas y las dietas, incluso por pues, las presiones de las que estábamos hablando ahora de la imagen que quieres trasladar de la delgadez, pues, pues yo creo que empujan a que la mujer realice más dietas y esté más preocupada por el, por el aspecto físico que, que los hombres.
0: Mar, ¿esto qué explicación tiene desde el plano psicológico, si es que la tiene?
3: Bueno,
2: desde el
0: plano eh, sociopsicológico, quizás, ¿no?
3: Le, sí, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Al final es lo que comentaba Adelén. Eh, las mujeres estamos sometidas a mucha más presión desde la sociedad, ¿no? A presión estética que, que los hombres, aunque eso... Yo te digo que, que está cambiando bastante, entonces la mujer es como la que aquella que se ve también sometida a más planes dietéticos, a más cuidado de, de su físico, le da también más importancia, ¿no? También normalmente ahí también tendríamos que ver algo de, de autoestima, ¿no? En la educación, que ya desde muy pequeñitos ¿no? parece que a la mujer ya se le va un poco adoctrinando un poco por esa línea, ¿no? Sin embargo, al hombre no. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tiene un poco, así muy resumidamente, ¿eh? Este sí, sentido. Después sí. habría que explorar cada, sí. cada historia. En una,
0: <ríe> en una reflexión rápida, sí. Pero lo, lo cierto claro. es que, hombre, que crea un, una cierta distorsión, porque claro, si, si la mujer se preocupa más, luego a la hora de, de aparecer en imágenes o en, o en, en televisión o en esto o en lo otro... Eh, pues claro, aparece más la mujer, pero es porque se ocupa más y se preocupa más por el por el sobrepeso, a menudo, ¿no? Que precisamente, eh, pues luego es lo que dicen, ¿por qué se asocia...? ¿Qué pasa, uh, uh, Mar? ¿Te da la impresión de que a los hombres le preocupa esto menos o, o qué, qué idea nos puedes aportar desde ese ángulo?
3: Bueno, yo creo que en general eh, le dan menos importancia, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que, que no porque no les preocupe su imagen o no porque no quieran sentirse satisfechos, ¿no?, con, 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 con su imagen corporal ni nada de eso. También les preocupa, ¿no?, porque además es parte de nuestra autoestima y para todo el mundo es importante, ¿no?, sentirnos bien con nuestro cuerpo. Simplemente creo que, que el hombre tiene menos presión externa, ¿no?, hacia eso y, y recibe otra educación diferente, con lo cual, ¿no? sí, en ese sentido, se siente como más relajado, ¿no?, porque no siente esa, esa presión. Además, a la mujer muchas veces... Eh, se le exige esa presión, pero también al mismo tiempo se le manda mensajes contradictorios, ¿no? Eh, que, le, que le exige otro tipo de cosas. Entonces, como que al final mm, le, nos lleva, ¿no? A lo incluyo, por ser mujer, nos lleva a la confusión. Entonces, creo que, mm, que quizás se le va a, a eso. Uh -huh.
0: Eh, de ahí no sale quiero decir ningún dato más a poder aportar desde desde la encuesta en este sentido no de los porqués un poco de eso sería ya ir demasiado lejos me da la impresión no belén pero quizá para para el estudio del año que viene no
2: quizá sí, para el estudio de, del año que viene sí que es cierto que, que, que la imagen personal influye influye quizá más que la mujer le da un poquito más de, de importancia entonces bueno pero creo que es un tema que podemos profundizar en la sí. encuesta del año que viene es interesante mm. lo, lo anotamos lo anotamos
0: oye y Hemos hecho un poco esas apreciaciones de, del estudio por sexos. ¿Qué tal si lo hacemos por edades? ¿Hay algo significativo, relevante ahí, Belén?
2: Pues ahí, ahí también por, por edades también es, es diferente la, la percepción. Cuando hablamos, por ejemplo, del aspecto físico, eh, vemos que tienen una peor percepción de su aspecto físico el tramo de edad entre los 26 y los 40 años. Nos llama uh -huh. muchísimo la atención porque, por ejemplo, pues las personas de más de 70 años tienen una mejor percepción de su aspecto, de su aspecto físico. Uh -huh. También el tema de las dietas los las, los tramos de edad centrales eh, tienen una mayor presión a la hora de realizar eh, dietas y es un tema que también nos ha llamado que mí nos ha llamado la atención y respecto al tema de, 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 de hobbies o cosas que nos hacen tener pues un mejor bienestar eh, social o emocional eh, vemos que los, los tramos también de edad entre los 25 y los 40 años son los que pues eh, realizan una mayor desconexión con amigos con familia realizando actividades de ocio que les ayudan a tener un mejor bienestar emocional eh, por la, el hecho de realizar estas actividades y socializar que otros tramos de edad. Son ¿no? quizá los puntos que, que se diferencian.
0: Es muy interesante. Desde luego todo el estudio tiene un enorme, un enorme valor y por eso hemos creído, hemos creído interesante traerlo esta tarde aquí. Tenemos pocos minutos ya, pero todavía si alguno de nuestros oyentes tiene... La inquietud por intervenir puede hacerlo a las notas de voz del 616-135-135 o la intervención en directo en el 955056 202 o 955056 222 Bien, puestos, eh, si os parece, eh, queridas eh, invitadas de esta tarde, Belén González, Mar Suárez, un poco a recapitular, ¿no? Mar... Lo primero importante, que, que con esto de las dietas, bueno, y eso que no hemos entrado en el, en, el, en el terreno de la presión que hay sobre todo esto, y en el problema que constituyen también las llamadas eh, dietas o procedimientos milagros, en los que tendremos que entrar eh, más adelante y con especial atención. Pero lo importante, saber qué es lo que hacemos, es decir... ¿podemos tomar eh, la dieta por nuestra cuenta o, o en qué casos o cuándo estaría indicado, eh, digamos que una cosa es restringirse y otra cosa meterse en una dieta y hacerla por tu cuenta eh, preferible entrar en el territorio de un de un nutricionista, de una persona que se lo sepa y que nos oriente en este sentido, ¿cuándo? ¿en qué casos? cuando hay alguna problemática de por medio? ¿en todos los casos? ¿cuándo dirías Mar
3: bueno, yo diría siempre, yo diría en todos los casos, porque al final eh, intentar hacer dieta por nuestra cuenta, bueno, no tenemos por qué por qué saber cómo hacer esos cambios y, bueno, ponernos en manos de profesionales, siempre es lo más recomendable que nos ayude, que nos guíe, que nos asesore de una manera profesional y por supuesto que además si si vemos que necesitamos algo más, una ayuda extra, si el mmm, nutricionista o la nutricionista considera que nos tiene que derivar a un perfil mmm, de otro tipo, no ya sea médico, psicológico, cualquier caso que, que pueda hacerlo, no porque al final mmm, poniéndonos por nuestra cuenta, con, corremos el riesgo de no hacerlo adecuadamente por desconocimiento y, y bueno, correr riesgo tanto a nivel de salud como también, bueno, salud física me refería, como también uh -huh. psicológica. por supuesto. Si lo hacemos de una manera inadecuada, pues al final nos puede llevar a sentir ansiedad, tener una mala relación con la comida, incluso ya, si nos vamos al extremo, a un de la conducta alimentaria, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, además, con, con dietas así que hacemos con nuestra cuenta, muchas veces al final acabamos dejándola porque eh, tendemos a la restricción excesiva y porque queremos perder rápido y mucho, eh, recibimos demasiado, eh, nos autoprohibimos alimentos, luego vienen eh, me, me como todo lo que me he prohibido y al final la ansiedad, eh, el de rebote y bueno, y tampoco queremos eso, ¿no? Entonces es mejor enfocarnos en hábitos saludables de una manera flexible y por supuesto siempre pues acompañados de sí. profesionales.
0: en resumidas cuentas que puedes eh, puedes auto auto <risa> iba a decir una cosa que no, no, no está bien dicha puedes crearte tu propia dieta pero pero bueno, siempre puedes equivocarte o sea que lo mejor es tener asesoramiento parece que esa sea la tendencia de lo que se desprende de, de la encuesta a pesar de, 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 esa, de ese dato, de esa conclusión final porque es verdad también Belén que han aumentado los profesionales en este campo en los últimos tiempos, ¿no? ¿Hacia dónde dirías que van las cosas?
2: A ver, la, las cosas van porque la, la gente cada vez está más informada y eso tiene cosas buenas y cosas y cosas malas. Por un lado, las cosas buenas es que pues, muchas veces eh, eh, con la información pues, buscan profesionales y asesoramiento, como indica Nicamar, es muy importante. Eh, cualquier decisión que tomemos respecto a nuestro cuerpo, siempre hacerlo asesorado por profesionales médicos, endocrinos, nutricionistas, que nos van a ayudar a balancear el estado físico, que nos, si estamos bien físicamente nos va a ayudar también a sentirnos emocionalmente mejores. Hay muchos profesionales en esta materia y después también siempre advertimos de cuidado con los consejos que vemos en internet eh, cuidado con los seguimientos uh -huh. que hacemos en ocasiones de Instagram uh -huh. y de YouTubers que bueno que nos pueden dar asesoramiento sobre temas de salud y medicación, que bueno pues que hay que tener cuidado que, que nos pueden
0: equivocar que en nos definitiva equivocar. Mm.
2: efectivamente Muy siempre bien. busquemos eh, profesionales que nos puedan ayudar a, a hacer las cosas eh, correctamente
0: pues Belén González, directora de Salud de EGON y coordinadora de este cuarto estudio de Salud y Estilo de Vida. Seguiremos pendientes de todo esto. Mar Suárez, coordinadora de Nutrición, Colegio de Psicología Andalucía Occidental. Muchas gracias a ambas por hacernos este hueco en la tarde de la radio, de Canal Sur Radio. Un saludo, muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias a ti,
2: muchas gracias. Un placer haber estado con
0: vosotros. Por tu salud,
1: escucha Canal Sur Radio.
2: Tras las fiestas navideñas, no olvides reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no usas para cuidar de nuestro medio ambiente. Entra en www.raeandalucía.es para saber dónde depositar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Actúa, recicla y conecta con la naturaleza. RAE Andalucía.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Vamos a abrir aquí unos minutos para hablar de medicina hiperbárica. Sin duda que muchos de ustedes han escuchado este término. Hay eh, varias de estas instalaciones, lo que se conoce con el nombre de Cámara Hiperbárica, en distintos eh, eh, centros eh, sanitarios y... Eh, pues bueno, hemos querido acercarnos a esta técnica, a esta especialidad también, ya que eh, se habla de medicina hiperbárica o de oxigenoterapia también hiperbárica. Vamos a intentar eh, conocer qué es, eh, desde cuándo se utiliza y para qué sirve, básicamente, y lo vamos a hacer con una persona, el doctor Emilio Salas, que tiene una amplia eh, trayectoria eh, como doctor y en la utilización de este tipo de, de técnicas. Doctor Salas, muy buenas tardes. Buenas tardes. A la sazón, eh, pues eh, es miembro de la Asociación de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Su relación ha sido muy estrecha con el ejército, ¿verdad, doctor? Con la Armada, más concretamente.
5: Eh, eh, durante más de 40 años, un médico de, de la Armada y me
0: formé en Cartagena en la especialidad de medicina subacuática y hiperbórica. Bueno, pues cuéntenos, eh, porque claro, esto es una cosa que asociamos en principio al buceo, al buceo profesional y en este caso a, a los especialistas de la Armada también, de alguna forma, ¿no? Eh, eh, la medicina hipermática nace tanto a nivel nacional como a
5: nivel internacional, nace eh, con la medicina subacuática eh, tanto en el ámbito militar, fundamentalmente, como en el ámbito civil, sobre todo cuando las grandes empresas empiezan a, a la estación del petróleo en el Mar del Norte. Y, y, y a raíz de la aplicación de la uh, medicina subacuática en el ámbito eh, del buceo, eh, ya, ya se eh, amplió para lo que son más patologías, en el ámbito ya de la medicina hiperbárica eh, con el uso de la oxigenoterapia hiperbárica en el ámbito civil.
0: Porque claro, cuando hablamos de medicina subacuática no quiere decir que se practique debajo del agua esa medicina, sino que trata las eh, consecuencias o las perturbaciones que pueden surgir, en este caso a los especialistas eh, que tienen que trabajar bajo el agua, ¿no es cierto doctor? Efectivamente.
5: Es una patología muy profesional, eh, derivada sobre todo de la formación de burbujas en función de la profundidad y del tiempo que se buce, que a veces eh, deriva en una patología que requiere el tratamiento en cámara hiperbárica... Y eso es lo que eh, es la medicina subacuática eh, fundamentalmente. Vale, vale, vale. De que,
0: de que otros ya vamos centrando el tema. Entonces, eh, díganos también, entonces ¿no tiene que ver esto, la, la cámara hiperbárica no es una cámara de descompresión o sí?
5: Eh, eh, en principio eh, eh, tiene la doble la doble denominación de descompresión sobre todo se llama de descompresión cuando el buzo cuando el buzo eh, necesita hacer sus paradas de descompresión que en vez de hacerla en el agua para no pasar tanto frío y para no tener tanta exposición al medio acuático esa descompresión la puede hacer en superficie en las llamadas cámaras de descompresión pero esas mismas cámaras de descompresión son válidas para utilizarlas como cámaras terapéuticas Ajá. en casa eso de un accidente de buceo. Pero en, en el ámbito civil no se llama cámara de descompresión en el ámbito Eso civil, es, se llama no, cámara, cámara
0: hiperbárica. Sí, efectivamente. efectivamente, pues ya lo dejamos bien, bien aclarado todo. Entonces, eh, a partir de un momento se descubre que, que esta cámara hiperbárica sirve también para tratar algunas otras patologías.
5: Efectivamente, el, el, el uso del aumento de presión dentro de la cámara junto con la respiración de oxígeno al 100%, que esto es fundamental para el concepto de medicina hiperbárica, el, el, el respirar oxígeno al 100%, eh, eh, la utilización de estos dos factores... Ha, ha sido empleado en aquellas patologías en donde el déficit de oxígeno eh, eh, hacía, digamos, o difícil o inviable o dificultoso la evolución del paciente y que mejora eh, con el tratamiento en cámara y se utiliza el oxígeno como un medicamento con su posología, con su dosis con su pauta de tratamiento, con su protocolo eh, eh, en, en, usando los dos factores tiempo eh, de, de exposición a la presión de tratamiento y eh, eh, tra eh, concentración de oxígeno
0: ya me pregunto una cosa, ¿no? Cuando uno se introduce en una de estas cámaras para, para, para realizar un tratamiento, quiero decir, más allá del propio movimiento interior, lo que esté ocurriendo dentro del cuerpo de la persona, ¿no se percibe ninguna otra circunstancia? ¿O sí, calor, frío, presión? Nada, eh,
5: el, 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 sí, la, lo, la única sensación que percibe tanto el paciente como el acompañante es que el aumento de presión, cuando estamos aumentando la presión dentro de la cámara, hay una sensación en los oídos, eh, como cuando subimos un puerto de montaña, ah, o cuando eh, eh, tenemos una sensación en los de oídos taponamiento. Como de taponamiento, uh -huh. que con unas técnicas que se llaman de balsalva, se le enseña al paciente a hacer la maniobra de balsalva para compensar ese aumento de presión, y en aquellos casos de personas en coma, pacientes en coma, niños muy pequeños, aquellas personas que contratan trastornos de, eh, degenerativos neurológicos que no pueden comprender bien la técnica de balsalva, se pone un tubito de plástico que después se retira en el tímpano y ya se evitan los barotraumas o los, o los problemas derivados de, de uh -huh. traumatismos óticos por culpa de la presión.
0: Entonces me dice que ese, esa presión eh, planificada, detallada, eh, dentro de esa cámara, unido a la, a, 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 al oxígeno, que se añade ¿no? en esa situación se respira oxígeno
5: se, se, re en el, se respira oxígeno en el caso de las cámaras multiplaza bien por mascarilla o por casco y en las cámaras monoplaza ¿Mm? se recomprime con oxígeno con lo cual Ajá. el paciente en las cámaras monoplaza la, el, el, el mismo oxígeno que sirve para aumentar la presión es el oxígeno que va a respirar el paciente
0: entonces en cámaras, uh -huh. sí entonces para qué casos o para qué situaciones estaría indicado un tratamiento como porque bueno ahora, ahora hablaremos un poco de las sociedades científicas y de la situación de la medicina hiperbárica en Andalucía, que tiene su sitio también, y quiero que nos hable, ¿no? Pero claro, hay sociedades científicas relacionadas con la medicina hiperbárica, este es un hecho contrastado. Lo que parece, lo que, parece que hay un poco más de controversia es hasta dónde pueden llegar los beneficios de este tipo de tratamientos, ¿no, doctor? Eh, eh, eh,
5: la controversia siempre existe y existirá. Eh, las sociedades científicas... Eh, yo soy secretario de la Asociación Española y soy miembro de la sociedad americana y de la sociedad europea las sociedades científicas lo que establecemos son protocolos, uh -huh. protocolos de tratamientos para aquellas patologías en las cuales se ha demostrado científicamente que la, eh, la utilización del oxígeno eh, hiperbárico es o necesario y urgente, como por ejemplo en las arembolias, en los accidentes de buceo, sí. en las intoxicaciones de monóxido de carbono, uh -huh. en las infecciones tipo gangrena, en donde si no utilizamos eh, la la OHB, la, el oxígeno hiperbálico, podemos eh, tener el resultado de fallecimiento o bien en aquellas otras patologías que en donde no hay una urgencia vital, pero sí una urgencia funcional, en donde la falta de oxígeno, si, 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 no, si no damos suficiente oxígeno en un tiempo breve de, 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 de tratamiento, podemos tener una pérdida funcional, por ejemplo, una sordera súbita, una obstrucción de la arteria central de la retina, que traería consecuencias una ceguera, eh, trastornos, trastornos de mm. carácter eh, en, en politraumatismo, en, 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 en el crash injury, que es como... Es un, un trastorno, eh, un accidente de los miembros eh, por culpa de explosiones, donde hay, donde hay al, alta afectación vascular, donde hay un gran sangrado, una gran hemorragia, con lo cual toda esa hemorragia dificulta la oxigenación de los tejidos y si no acudimos de manera precoz con el tratamiento con OHB coadyuvante a otros tratamientos, por sí. ejemplo el quirúrgico y el médico, sí. bueno, pues los resultados pueden ser nefastos. Ajá.
0: Bueno, ¿y cómo está implantada la medicina hiperbárica en nuestro país en este momento, doctor? Pues en este momento mmm, vivimos como una especie de
5: burbuja hiperbárica, porque <risa> eh, el, el boom de las cámaras monoplaza... Eh, eh, ...está invadiéndolo todo y entonces eh, eh, el porcentaje de cámaras eh, por habitante ha aumentado de manera exponencial... ...y yo creo que esto no es bueno si no se lleva con cierto control y con cierto orden... Uh -huh. eh, ...porque eh, la, la masificación de cámaras trae consigo eh, bueno, la, la, la pérdida de calidad... Eh, y, y quizás también una cierta confusión entre la clase médica.
0: O sea que debemos eh, mm, eh, asegurarnos eh, previamente de, de en qué cámara nos metemos. Vamos, eso es lo que me está diciendo, ¿no? eh, eh, Absolutamente <risas> de
5: acuerdo. O sea que el, el, el hecho de, de, de leer un anuncio en un escaparate no supone entrar y empezar a tratarse porque en este momento, desafortunadamente, empieza a haber mucha publicidad engañosa, empieza a haber mucho marketing agresivo, con respecto a la medicina hiperbárica uh -huh. que lo que está llevando consigo es a, a grandes fracasos médicos con lo que eso significa tanto para el bolsillo del paciente como para sobre todo para uh -huh. la salud del paciente y
0: crear falsas expectativas ¿verdad?
5: falsas expectativas porque además están eh, utilizando eh, en unas indicaciones que, en, que las sociedades científicas hemos rechazado de plano por ejemplo uh -huh. el autismo, la sí. esclerosis múltiple o sea, una serie de patologías o sea, en donde eh, 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 yo creo que es un delito casi ya la utilización de la OHV. O
0: sea que, que todo tiene un límite, ¿no? Autismo, eh, pues sí, pero autismo sin múltiples es me está diciendo que, que algunos... Eh, sí, sí. Bueno,
5: y, y anti-aging, o sea, el, el, lo que es el rejuvenecimiento, o sea, que sí. el, 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 en muchos en muchos salones de belleza, en muchos centros estéticos se está poniendo la cámara hiperbárica como, como un, un, un factor favorecedor de, de lo que es eh, un rejuvenecimiento que es a, a absolutamente eh, a científico, o sea, mm -hmm. totalmente eh, engañoso y, y, y perjudicial en cierta manera.
0: ¿Y todas estas cosas en Andalucía cómo están, doctor? Pues, están fran... pues no están tan
5: mal en comparación con otras comunidades, porque gracias a Dios la, el SAS y la Asociación Española de Medicina Hipervárica tenemos un grado de colaboración muy estrecho en donde eh, nos piden asesoramiento de manera eh, periódica y constante y, y tenemos una, una bastante vigilancia sobre aquello que se, que se expone en las webs, que se expone en, uh -huh. en prensa y, y, a, y a nivel nacional podemos decir que en Andalucía, la Junta de Andalucía es pionera en lo que es la vigilancia de la publicidad engañosa a efectos de evitar complicaciones a los pacientes.
0: Bien, pues tomamos nota. Entonces que esto casi es una recomendación, pero le quiero pedir para terminar, eh, doctor Emilio Salas, una muy concreta, ¿no?, a todas estas personas en el sentido de que no nos dejemos llevar, ¿no?, no... Eh, 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 yo
5: soy de la opinión de que las personas no deben de ir a los centros de medicina hiperbárica sin una indicación médica previa, previa, o sea que no sea, sí que no sea una un asunto de internet ni que sea un asunto de, de, de cuñados, sino que haya un, una dirección médica eh, seria y, 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 y centralizada. Y después un problema que es que es también a nivel nacional y casi internacional es el tema de la formación médica. Que, que en España está muy, muy, muy eh, difícil de, de conseguir la formación oficial, pero que yo animo a los pacientes a asesorarse previamente de manera, mm. de manera científica. Eso en, es. Y, de me dice, de... me,
0: sí. no, y me dice también que, que, bueno, que la propia, el propio Sistema Sanitario Público de Andalucía, el SAS en este caso, también dispone... De, de estos elementos, ¿verdad? Eh, el sistema Para de cuando salud Cuando es necesario. Andaluz, uh
5: -huh. Efectivamente, y, y como, gracias a Dios, el sistema uh, uh, andaluz de salud tiene una cámara hospitalaria uh, uh, pública en el Hospital de San Carlos, en San Fernando, tiene capacidad inmediata de asesoramiento y conocimiento a efectos de legislar uh -huh. y de disponer lo que crea oportuno
0: en el ámbito de la
5: medicina hiperbólica.
0: También existen eh, convenios con determinadas clínicas. Y... Exactamente,
5: hay convenios con determinadas clínicas privadas, uh -huh. por ejemplo, puedo decir que el hospital del Ángel de Asisa en Málaga, que dirige el doctor Ángel Crespo, eh, de reconocido prestigio, eh, eh, siendo un hospital privado, pero tiene una antigua, una antigua relación, relación con el SAS uh -huh. y, 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 y de mucho éxito.
0: Muy bien. Doctor Emilio Sán... Salas, eh, muchas gracias por aclararnos y bucear, lo digo, entre comillas, con cierta sorna por este aspecto tan interesante, con esos beneficios, pero siempre con control de lo que es la medicina hiperbárica, miembro de la Asociación de Medicina Hiperbárica y Subacuática eh, en nuestro país y también perteneciente a la Asociación Europea y Americana de Medicina Hiperbárica. Doctor Salas, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Pues así hemos llegado, queridos amigos, al filo de las 7 de la tarde. Llega la, infor la información en el Mirador de Andalucía, el mejor mirador. Y bueno, nosotros adelantarte que mañana vamos a hablar del colesterol. Porque ¿qué ha pasado con el colesterol? ¿Desde cuándo no hablamos del colesterol? Tenemos que hacerlo, porque 7 de cada 10 personas no se han revisado el colesterol en el último año. Es cierto que hemos estado pendientes de algunas cuestiones, pero... Relacionadas con el COVID, pero tenemos que mirarnos el colesterol. Es imprescindible para evitar accidentes cardiovasculares. Lo dejamos aquí, queridos amigos. El mejor de los saludos, Kiko Canterla, Javier Holgado, Kike Irondegui, Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado. Hasta mañana. Buena tarde, mejor noche.